0: La Mela Marcia, di Michele Ainzara Il turboelica si posò tranquillamente sulla pista. L'aeroporto era talmente piccolo che una volta scesi dall'apparecchio si poteva facilmente accedere a piedi al terminal. L'aria era limpida e pulita, il sole splendeva allegro e qua e là delle nuvolette fatte di cotone chiazzavano l'immensità azzurra come i tocchi di un pittore in vena di buoni sentimenti totale, un panorama perfetto, che mise abbastanza di malumore il rappresentante. La sua società gli aveva procurato il visto con una certa difficoltà, raccomandandogli fin troppe volte, per i suoi gusti, di comportarsi a modo. Era un piccolo stato dalle antiche e solide tradizioni risalenti ai tempi dei primi esploratori, che andava fiero delle proprie radici e gli avevano detto che la popolazione era molto particolare. Sull'aereo era l'unico straniero e aveva interpretato la gentilezza degli altri passeggeri e del personale di bordo come un'eccessiva affettazione, una sorta di atteggiamento di accondiscendenza nei confronti del foresto che per la prima volta, come tenevano a sottolineare tutti, stava andando a visitare il loro paese. Ma chi li conosceva? cosa ne sapevano se era la prima o la centesima volta. Il rappresentante, che aveva sentito nell'aria l'impossibilità di intrattenere il minimo dialogo di comune interesse con chi che sia, aveva preferito starsene sulle sue e pensare alla strategia da impiegare col nuovo cliente. Il tragitto, tuttavia, fu breve e la sua proverbiale capacità di auto-isolamento, ben nota nell'ambiente dei rappresentanti, lo aveva aiutato a farla franca. La prima cosa che lo colpì, non appena entrato nel terminal, fu l'assoluta mancanza di controlli al bagaglio. Non c'erano corridoi obbligatori, non c'erano metal detector né polizia. Eppure lui proveniva da uno stato molto lontano e non era mica il primo viaggio che faceva. Di solito era abituato a essere spogliato, interrogato, perquisito e interrogato di nuovo. Qui nessuno pareva curarsi dell'aspetto sicurezza. La qualcosa lo mise un po' in agitazione. L'entrata dalla parte della pista di atterraggio conduceva in una bella hall, aperta e fresca, con grandi vetrate che davano sulla campagna coltivata, la stessa campagna che, vista dall'alto, pareva disegnata col righello. La sua panoramica bucolica si arrestò su un giovane uomo sorridente che recava un cartello con su scritto il suo nome. Si riconobbero, si andarono incontro e si strinsero la mano. «Buongiorno!» «Mi manda la società. Benvenuto. Sono contento che abbia fatto un buon viaggio». E che ne sapeva quello di com'era andato il viaggio? È andato molto bene, grazie. Partenza in orario, arrivo in orario, aereo comodo...» «Sì, sì, la nostra compagnia di bandiera è piccola ma molto efficiente. Di tutte le persone che mi hanno mandato a prendere, nessuna si è mai lamentata di nulla. La macchina è parcheggiata fuori. Prego». Ci fu una piccola battaglia di cortesie per il trasporto del bagaglio vinta dall'autista uscirono, percorsero un susseguirsi di vialetti in pietra bianchissima circondati da aiole immacolate e attraversarono la strada per raggiungere il parcheggio. Un'altra cosa che colpì il rappresentante fu che pur non avendo attraversato la strada in corrispondenza di strisce pedonali, che però non aveva visto neanche in prossimità, la macchina che stava transitando aveva rallentato con molto anticipo e li aveva fatti passare. Forse stavano... Ridipingendo i segnali a terra, entrarono nel parcheggio all'aperto, caricarono la valigia nel bagagliaio e salirono in macchina. Ah, oh, per fortuna, avevo ancora solo cinque minuti a disposizione. La porto in ufficio. Ancora una volta l'istinto guidò il rappresentante alla ricerca del cartello che regolamentava il parcheggio, ma non vide nulla. Niente strisce a terra, niente cartelli. Eppure le macchine erano perfettamente ordinate una a fianco all'altra. Una volta approssimati all'incrocio con la strada di grande comunicazione, volle verificare il suo dubbio. Anche qui, all'uscita di un grande parcheggio, in corrispondenza di una statale molto larga, non un segnale di stop o di precedenza. Eppure, tutto si svolse nella massima sicurezza. Il suo autista attese via libera e partì tranquillo in direzione della città. La cosa stava assumendo un aspetto grottesco. Nessun cartello, niente semafori, non una macchina della polizia o altri segnali. Per contro, niente clacson, nessuna traccia di incidenti e nessun nervosismo fra i guidatori. Di più, il suo autista gli stava trasmettendo un senso di quiete e rilassamento che lo faceva sentire abbastanza a suo agio. Percorsi pochi chilometri, giunsero in prossimità del palazzo, sede della società che per un paio di giorni lo avrebbe ospitato. Davanti alla pensilina allestita di fronte all'ingresso principale, c'era un posto libero, proprio fra due automobili parcheggiate. «Là c'è un posto libero!» esclamò il rappresentante col tono concitato di chi è abituato ad affinare i sensi nel mezzo del traffico di una grande città. «Ah, quello è un parcheggio per handicappati!» fece sorridente il suo autista. «Eh, non possiamo metterci lì. Guardi quella macchina invece. Aspettiamo un minuto perché tra un attimo arriva il proprietario e se ne va». Quanto gli seccava chiedere, quanto gli seccava fare la figura di quello che non sa. Ma gli stava bruciando una cosa nello stomaco. Come poteva il ragazzo sapere che quello era un parcheggio per handicappati se non c'era uno straccio di indicazione? e che fra un po' il proprietario di quella berlina sarebbe andato via. Neanche finito di pensarlo, ecco un uomo uscire da un negozio, salire in macchina, mettere in moto e partire. L'autista si infilò in due manovre perfette e spense. Prendiamo il bagaglio o ci pensiamo dopo? No, preferisco prenderlo con me, non si sa mai. Che cosa? No, dico non si sa mai, magari... Capì senza realizzare esattamente il perché, che non era il caso di insistere. A fronte di questa resa, però, si decise a domandare qualche spiegazione. «Posso chiederle una cosa che le sembrerà strana?» «Oh, perbacco, si accomodi!» «Come fa a sapere che quello è un parcheggio per handicappati e che quell'uomo se ne sarebbe andato in meno di un minuto?» Il ragazzo lo fissò come se fosse sceso da un altro pianeta. Per non essere scortese, però, si riprese subito dopo, non volendo né causare motivo di imbarazzo nell'ospite, né tantomeno offenderlo, non poté, d'altra parte, mascherare un certo tono di ovvietà nel dargli la spiegazione. Beh, chi, se non un handicappato, vorrebbe mettere la macchina proprio davanti alla porta principale di un palazzo? Io non ne ho bisogno, per me due passi in più». «Ah, e per quanto riguarda il signore, l'ho visto arrivare proprio quando sono partito per venirla a prendere all'aeroporto un'ora fa. Che motivo avrebbe di restare parcheggiato per più di un'ora in pieno centro?» La spiegazione non faceva una piega. Il meccanismo era logico. «Anche se avrebbe voluto rispondergli che a casa sua, beata l'ora a trovare un posto davanti a dove gli interessava e che una volta sistemato là, e chi lo muoveva più...» assentì ammirato e gli sorrise. Entrarono nella sala di ricevimento del palazzo. Contrariamente a quanto avveniva nella sede della sua società giù in città, qui non c'era guardia giurata a presidiare l'ingresso, né doppie porte con allarme metal detector, né scale guardate a vista. La segretaria al bancone li ricevette cordialmente, ebbe uno scambio più che professionale di sguardi con l'autista e li invitò a salire direttamente senza preavvisare dell'arrivo. Non ci annuncia al telefono? Beh, ci aspettano a quest'ora, sanno che lei arriva, che io sono andato a prenderla e che motivo hanno di essere avvisati di nuovo. Maledetto istinto, quando avrebbe imparato a mordersi la lingua? Salirono all'ottavo piano. Le porte degli uffici erano tutte aperte. Sulle scrivanie c'era di tutto, portafogli, orologi, penne d'oro o costosi cellulari lasciati in balia di loro stessi. Entrarono nell'ufficio del presidente che lo accolse con grande calore. «Carissimo, come va? La stavamo aspettando. Finalmente ci incontriamo faccia a faccia. Ah, se solo lei sapesse quanto non mi piace avere a che fare con le persone attraverso telefono, computer e diavolerie varie. Si sieda, si sieda, la prego». Mi scusi un attimo, Eh, tu vai pure, ci rivediamo fra un'oretta che portiamo il nostro amico a mangiare al solito posto Il ragazzo, congedatosi, uscì dalla stanza del presidente e richiuse Bene, allora, le piace il nostro paese? È un posto bellissimo, devo ammetterlo Molto silenzioso, tranquillo, ordinato Eh, Si sta molto bene, sì Sigaro? Volentieri Il presidente si alzò, si avvicinò a una lunga libreria collocata sulla parete opposta a quella della scrivania e prese un cofanetto in radica, lo aprì, estrasse due rotoloni di tabacco profumatissimi e gliene porse uno. Ottimo, veniamo a noi! La stanza d'albergo era molto carina, niente di particolarmente lussuoso, ma arredata con cura e molta attenzione per l'ospite. Il rappresentante si buttò sul letto, ancora vestito, e fissò il soffitto. Rise da solo, pensando che per fortuna aveva trovato almeno sulle porte i numeri delle stanze. Eppure moriva dalla curiosità di saperne di più. Il colloquio di lavoro era andato benissimo, il contratto si poteva dire firmato, il pranzo era stato eccellente, ma in nessun momento aveva avuto il coraggio di approfondire la questione. Aveva pensato, se gli abitanti di questo paese fossero consapevoli di quello che succede, ne andrebbero orgogliosi e non vedrebbero l'ora di vantarsene. Se non ne parlano, Vuol dire che per loro la cosa è talmente naturale che una domanda qualunque di spiegazione verrebbe interpretata come un'ingenuità e lui non voleva fare la figura dell'ingenuo. Per farla breve, tutti si comportavano bene. Il parcheggio per gli handicappati era logico, la macchina la si spostava dopo al massimo un'ora di stazionamento, agli incroci facevano un po' a testa e nessuno cercava di fare il furbo al ristorante non si controllava il resto del conto, le porte non avevano la chiave, tutto era sempre aperto e spalancato, senza la minima imposizione, ciò che in una città normale era fatto rispettare da una selva di cartelli, segnalazioni, divieti, scritte, fischi e fischietti, qua era un atteggiamento normale, una genetica predisposizione all'ordine e al rispetto reciproco. E per lui un incubo. Certo che è facile seguire un ordine quando l'indicazione è chiara o precisa, ma cosa fare se ti devi affidare al tuo istinto? Il suo istinto gli suggeriva ben altro. Prendi quello che trovi, parcheggia dove capita, vattene quando ti pare, attraversa fuori dalle strisce, controlla sempre i resti perché se no ti fregano. Ma qui controllare un resto sarebbe equivalso a un'offesa gravissima. «O forse sarebbe sembrato solo un atteggiamento strano, come mettere il parmigiano sull'impepata di cozze? Peggio!» In camera si stava annoiando abbastanza e considerato che il suo dovere di rappresentante era compiuto al 90%, decise di andare a farsi un giro in città. Venne però colto da un'inaspettata angoscia. «Come essere sicuri di rispettare le leggi di quel paese?» E se gli fosse capitato di violare qualche comportamento senza saperlo? Si poteva camminare liberamente sui marciapiedi senza, che ne so, calpestare un camminamento riservato alle formiche migratrici. Al bar si poteva chiedere qualunque cosa o c'erano delle bevande proibite. A pensarci bene, il problema era un altro. Non si trattava di aver paura di ciò che non si poteva fare, ma piuttosto di ponderare su tutto ciò che si faceva. fin tanto che l'azione non avesse offeso il prossimo, sarebbe stata corretta. Ah, certo, questo imponeva di tener conto con attenzione delle esigenze di tutti, presupponeva un ragionamento accorto e raffinato su ogni singola azione, cosa a cui nessuno, nel posto da cui lui veniva, era abituato. La cosa lo stimolava. Si sentiva pronto alla sfida. Sarebbe stato come studiare geografia sulla cartina muta. E che diavolo, a quarant'anni suonati, non sarebbe stato capace di comportarsi come si deve, senza bisogno di una scritta che gli dicesse come fare? Uscì dalla stanza, senza chiudere a chiave, e si diresse all'ascensore. Nell'attesa fu avvicinato da una signora. Appena le porte si aprirono, di primo acchito fece per muoversi, ma si bloccò cedendo il passo. Quindi entrò e prima di premere il bottone si informò sulla destinazione della donna. Premette entrambi i pulsanti e sorrise. A casa sua sarebbe entrato senza far caso a nessuno e avrebbe premuto il suo tasto senza troppe preoccupazioni. La donna ricambiò il sorriso secondo il costume locale. Lasciò la chiave al banco e uscì. Prima di prendere qualunque direzione si diede una lunga e circostanziata occhiata intorno. «Sono in mezzo al deserto», si disse. «Devo trovare dentro di me le risorse per cavarmela. Beh, per male che vada, pesterò un piede a qualcuno. Pazienza». Svoltò a destra lungo un viale. L'orario di lavoro era appena terminato e un considerevole numero di persone aveva invaso le strade. Bene, avrebbe osservato con cautela quello che facevano gli altri e si sarebbe regolato di conseguenza» apparentemente non accadeva niente di speciale. La gente camminava, parlava, rideva, tutto normale, insomma, soltanto senza la cornice di imposizioni e di direttive che ora poteva dirlo, altrove rovinavano il panorama. Secondo il suo istinto, attraversò la strada dove credeva più opportuno, cioè dove pensava di essere ben visibile da qualunque vettura in arrivo per permettergli di fermarsi, di fatti, la macchina che in quel momento stava sopraggiungendo iniziò gentilmente a rallentare ben prima di essergli vicino. «Fermo che passo io!» mormorò, ma si pentì subito dopo. «E non è così che va presa la cosa. Io ho sì diritto a passare, ma è stato lui che ha pensato a me e che si è fermato in tempo». Aveva capito che non bisognava mostrare né troppa insistenza nel pretendere ciò che gli spettava. Né troppa condiscendenza nel concedere quanto dovuto agli altri. Bisognava comportarsi in maniera normale, normale. Ecco perché la gente era tranquilla là. Era contento. Stava iniziando a entrare nella mentalità del posto. Gli dispiaceva di doversene andare entro poche ore. Il giorno dopo, alle 10, aveva l'aereo che lo avrebbe riportato nel mezzo del caos e della follia. Più ci pensava. Più avvertiva un profondo senso di sconforto. Guardava gli altri, felici e spensierati, e pensava alla sua vita quotidiana, squallida, piena di rumori, di gente incazzata e scontenta. Si sorprese a specchiarsi in una vetrina di giocattoli. Anche questa volta avrebbe portato qualcosa ai suoi bambini, come sempre, ma il nervoso di non poter dare loro quella gioia. E quel senso di libertà che lui stava provando in quel momento gli faceva finire da piangere. Ma perché arrendersi? Anche lì c'era una società che lavorava nel suo stesso settore. Lui era un professionista serio che sapeva il fatto suo. Ma sì, aveva fatto anche un'ottima impressione al presidente. <ride> Si sarebbe licenziato e si sarebbe trasferito là con tutta la famiglia, li avrebbe fatti vivere in quel paradiso in terra, liberi da ordini, comandi e imposizioni, capaci di distinguere naturalmente fra giusto e sbagliato, fra bene e male. Entrò con grande entusiasmo nel negozio di giocattoli e ne uscì con un enorme orso di peluche sotto braccio, suscitando la simpatia di tutte le persone che incontrava per la strada nessuno ti prende in giro qua se vai a spasso con un orso di peluche sotto braccio aveva voglia di gridare a tutti che di lì a poco avrebbe fatto parte di quel mondo anche lui e che anche lui aveva capito come si fa che era quasi uno di loro ormai intento per la decisione che ormai si poteva considerare irrevocabile, si infilò dritto dritto in un bar e ordinò una birra. Era anche più buona di quelle che beveva a casa sua. La buttò giù tutta in un fiato. Ne chiamò un'altra. Stava benissimo. Si sentiva civile anche dopo una birra calata ad un botto. È «Bel posto qua», disse in vena di fraternizzare coi suoi futuri compatrioti all'uomo in camicia e cravatta seduto vicino a lui al bancone. L'uomo sorrise alla vista dell'orso e rispose «Eh, bello, sì, è una bella città, gente simpatica. Io almeno mi trovo bene. Lei è di fuori?» sì, vengo da lontano.» «Ah, parla bene la nostra lingua, però.» «Grazie, è una bella lingua. Posso offrirle qualcosa?» «Molto gentile, accetto volentieri. E da dove viene, se non sono indiscreto?» «Oh, lasciamo perdere, «Un postaccio. Ma ancora per poco mi creda. Ho intenzione di trasferirmi». «Sul serio?» (ride) «Sì? Sul serio? Senta, la prego, non mi prenda per matto. Devo chiederle alcune cose». Le due birre arrivarono e dopo di loro altre due, altre due e ancora due. Il suo nuovo amico, benché interdetto dalla serie di domande ovvie e banali che gli venivano sottoposte, non esitò a dargli spiegazioni. Il quadro che uscì dalla somma delle risposte era idilliaco. Nessuno a questo mondo sarebbe stato capace di resistere alla tentazione di andare a vivere in quel posto e altre birre nel frattempo vennero ordinate per permettere alla conversazione di scivolare in maniera più gradevole. E tutto così diverso dal mio paese, disse l'uomo, non senza qualche difficoltà nel trovare le parole adatte nell'impasto che si stava creando nel suo cervello. Eh, per esempio, se io, lasciato, se, se io avessi lasciato il mio cellulare sulla scrivania senza chiudere la porta, o no, anche chiudendola, al mio ritorno no, non l'avrei trovato più sicuro. E Perché? Il rappresentante si voltò verso lo sconosciuto con lo stesso sguardo di sorpresa stampato sul volto del suo autista la mattina stessa. E come? come, come Perché? Qualcuno me lo lo avrebbe preso. E per che motivo? Per per prenderlo, che ne so. Telefonare, immagino. E, E perché prenderlo e non comprarlo? Eh, perché magari non i magari soldi. Beh, allora va a lavorare. No, <ride> un lavoro ce l'ha già, ma non può permettersi di comprare quel cellulare. Beh, e perché allora devo prendere la cosa di un altro se non me la posso comprare da me? E anche stavolta il ragionamento non faceva una piega. Come spiegargli... L'invidia, la cattiveria e tutto il resto no, 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 bisognava essere più chiari. Aspetta, 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 per esempio, uno guadagna un sacco di soldi eh? e un altro guadagna meno, qualche volta, quello che, eh, qualche volta quello che guadagna meno, è, è perché eh, quello, quello che guadagna di più, eh, ma. Ciascuno fa quello che può, altrimenti saremmo tutti delle macchinette uguali, no? Era proprio duro a capire questo qua. Doveva trovare una soluzione più radicale. Si diede un'occhiata in giro. Al tavolo c'erano due uomini d'affari che parlavano fitto fitto fra loro. Uno dei due aveva uno splendido orologio d'oro al polso. Eh, lo vedi quello? Quello grosso là al tavolo col suo amico. No? Uno là. Ti, piace, ti piace l'orologio? «Eh, sì, altro che». «Ma tu? Te lo, te lo puoi comprare?» «No, costa un occhio della testa». Eh, ma ti piace, no?» «Eh, sì». E eh, ti piacerebbe, ti piacerebbe averlo?» «Certo». «Prendilo». Fu la naturale prosecuzione del suo ragionamento. Gli uscì di bocca come la cosa più logica da dire in quel momento ma forse non se ne rese nemmeno ben conto, stette a fissarlo negli occhi per alcuni lunghissimi istanti. Lo sconosciuto, anche egli annebbiato dalle birre di cui aveva ormai perso il conto, sentì come un calore partire dalla bocca dello stomaco e ramificarglisi nel petto. Il calore gli raggiunse la testa che iniziò a girargli sempre più forte». Il suo sguardo si spostava dagli occhi del rappresentante a quelli dell'orso di peluche, all'orologio. Il rappresentante non lo mollava un momento. E forse era stato capace di spiegarsi, finalmente. Sì, lo sconosciuto dava segni di comprensione. Dalla sua faccia si poteva dire che aveva capito che cos'era l'invidia. Certo, certo, adesso... Adesso non è che tu devi prenderlo per davvero. Proseguì biacicando. Ho, ho fatto un esempio tanto per dire oh, 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 ma dove vai? Aspetta, aspetta, aspetta! Lo sconosciuto si era già alzato meccanicamente dallo sgabello e aveva puntato dritto verso il tavolo dei due uomini. Quindi afferrò il braccio di quello più grosso, gli slacciò l'orologio se lo mise al polso e iniziò a guardarsi con un'aria di ammirazione che non aveva nulla di umano. Sembrava uno scimmione eccitato, con la faccia tutta rossa e gli occhi fuori dalle orbite. L'uomo al tavolo, che aveva subito l'attacco senza pensare a un tentativo di furto, non reagì nemmeno alla sottrazione che aveva scambiato per uno dei soliti scherzi che usavano farsi fra loro al bar, finché non vide il bestiale autocompiacimento comparire sulla faccia del nuovo possessore del gioiello. All'atteggiamento di ostentazione corrispose in lui la medesima sensazione di calore che aveva portato il nuovo amico del rappresentante a provare per la prima volta in vita sua il sentimento del desiderio della roba d'altri. Il grosso personaggio si levò dalla sedia molto lentamente con un'aria minacciosa e inquietante e gli si parò davanti contrastandolo con lo sguardo e opponendogli la sua mole il rappresentante, sempre appollaiato sullo sgabello, si accomodò meglio per godersi la scena, abbracciato al suo orsacchiotto. Ecco qualcosa di familiare. Infine, fra i due concittadini si accese una violentissima colluttazione che in breve assorbì la totalità dei presenti nel bar Come in una scena da film western, iniziarono a volare sedie e tavoli, bicchieri e bottiglie vennero sparati contro vetrate e specchi, mentre una delle candele sistemate su un tavolo, colta da un piatto e rovesciatasi, diede fuoco a una tovaglia, provocando rapidamente un incendio in buona porzione del bar. Il rappresentante. Che stava vivendo la scena attraverso le distorsioni provocate dall'alcol percepì comunque il pericolo e preso l'orso per una zampa decise di andare da un'altra parte uscì in strada e si allentò il nodo alla cravatta salì su una macchina lasciata lì secondo le usanze con le chiavi sull'avviamento mise l'orso sul sedile anteriore gli allacciò prudentemente la cintura e si avviò lungo il viale dopo solo pochi metri Dietro a lui la porta del bar venne scaraventata in mezzo alla pubblica via in seguito a un'esplosione che mandò in pezzi i vetri delle vetture parcheggiate là vicino. Lingue di fuoco sbuffavano feroci fuori dalle vetrine infrante, mentre un drappello di selvaggi reduci dall'incendio, pesti e semi bruciacchiati si rovesciò sul diale cominciando a distruggere tutto ciò che incontrava sul suo cammino. Il rappresentante raggiunse un posto piuttosto alto della città, dove poter godere del fresco della serata con una certa tranquillità. Trovato un posticino confortevole, scese, tirò giù l'orso, si sedette sotto un albero e si accese una sigaretta. Dalla sua posizione privilegiata poteva vedere abbastanza bene l'evolversi della vicenda, anche se non nel dettaglio. Pur essendo molto lontano, udiva, o gli pareva di udire, Grida, esplosioni e sirene che andavano e venivano. Vedeva fiamme ovunque, macchine impazzite che sfrecciavano lungo le vie della città scontrarsi con altre macchine impazzite che sfrecciavano nei viali perpendicolari. Ah, no no no, 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 no. Secondo me, la. Uff, secondo me, la questione più complessa, fece biascicando all'orso. Vedi, vedi, l'uomo di base. È un animale sen- senza offesa senza offesa eh? perché cercare di nascondersi dietro dietro a un dito la vita in fondo è fatta è fatta di equilibrio eh? positivo e negativo in yang staglio e olio mi segui mm. se levi una delle componenti la struttura crolla N- non so se mi spieghi. Non so se sé mi spiego.